0: Hallo und herzlich willkommen bei Revolution V, den Podcast für deine Vision, visuelle Identität und Vertrieb. Mein Name ist Maike Bambuch und heute teile ich mit euch die allererste Folge dieses Podcastes und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr mir zuhört und dass ihr hier seid, das ist ganz großartig. Und weil das die erste Folge ist, möchte ich euch heute erzählen, warum ich diesen Podcast mache, wer ich eigentlich so bin und um was es hier geht. Und dann fange ich einfach mal mit dem ersten Punkt an. Wie schon gesagt, ich bin Maike, 32 Jahre alt und Geschäftsführung von einem Medienunternehmen mit dem Namen DHC Media. In diesem Unternehmen führe ich ungefähr 20 Mitarbeiter und wir kümmern uns um das komplette äh, und um die komplette Unternehmenskommunikation, also angefangen mit klassischem Corporate Design, uh, Corporate Publishing, das heißt ähm, Firmenkommunikation nach außen wie Magazine erstellen, CI und Logoentwicklung, aber auch Social Media Betreuung, Social Media Erstellung der Kanäle und Bespielung dieser Kanäle. Und im Anschluss haben wir noch eine Druckerei, ganz klassisch, wie man das so in der Druckbranche noch kennt, mit Maschinen, Offset und Digitaldruck. Und das heißt, wir können hier im Haus alles vom ersten äh, Gespräch, von der ersten Idee bis hinter zur Produktion alles abdecken in einem quasi Workflow und alles unter einem Dach. Aber neben der klassischen Dienstleistung und den Arbeit für Kunden haben wir auch eigene Brands und Marken entwickelt um unseren eigenen kreativen Ideen, ähm, um den genügend Raum zu geben, beziehungsweise unsere Kreativität einfach äh, freien Lauf zu lassen. Und eins davon ist zum Beispiel ein Stadtmagazin mit zwei Titeln im Moment und die erscheint viermal im Jahr und das andere ist ein Online-Shop, das ist sozusagen mein Herzensbaby, das, äh, der Online-Shop heißt pussypaper.de und Pussypaper ist ein Shop für Girl-Power-Merchandise, beziehungsweise, ich ich nenne es immer feministische P Papeterie und auf Pussypaper.de findet ihr alles um das Thema Frauen Empowerment und Stärkung und es ist... Ähm ein Online-Shop, der eigentlich entstanden ist aus zwei Dingen. Einmal aus dem Gedanken, wie kann ich für hier ein Frauenhaus in der Nähe äh, Geld sammeln und dann dachte ich so, okay, ich kann drucken und ich kann designen und dann war es naheliegend, schöne Notizbücher zu designen, die zu verkaufen und Pro Produkt wird ein Euro gespendet an das Frauenhaus in Frankfurt. Das ist bei mir hier ganz in der Nähe und das ist eine tolle Einrichtung, die unterstütze ich sehr gerne. Also alle Produkte aus dem Onlineshop Pussypaper.de werden ein Euro gespendet. Und dieser Online-Shop, den gibt es jetzt ein Jahr und den bin ich gerade auch am aufbauen. Das heißt, in diesem ganzen Bandbreite, die wir hier mit DHC Media abdecken, haben wir eigentlich... Alle Probleme, die Unternehmen, Probleme oder Herausforderungen, wie soll man sagen, die Unternehmen so haben, haben wir hier, weil wir haben ein Unternehmen, das es schon 40 Jahre gibt, das ist ein ganz klassischer Familienbetrieb. Und bei dem Familienbetrieb stellen sich immer Herausforderungen wie äh, Unternehmensnachfolge, wie baut man ein etabliertes Unternehmen weiter aus, was sind die Zukunftsfelder, wohin möchte man sich entwickeln, aber auch das ganze Thema Digitalisierung ist im Mittelstand noch sehr, sehr, ähm, auch sich entwickeln und da ist man sich sehr unschlüssig, wo die Reise hingeht und das wird diskutiert, gerade in der Branche, wie die Druckbranche ist, eine ganz alte und konservative Branche. Das ist ein sehr, sehr spannendes Feld, wenn man da versucht, neue Dinge zu starten. Dann aber mit dem Online-Shop ist eigentlich auch ein kleines Start-up bei uns in der Unternehmensfamilie. Und das ist ganz, ganz spannend, weil hier mit dem Startup können wir alle Dinge ausprobieren, die es jetzt am Markt gibt. Alle Social-Media-Kanäle, alle neuen Vertriebskanäle, E-Commerce, E-Mail-Marketing, you name it. Wir machen alles, wir testen alles. Und ähm, gerade mein neuester äh, Trend, den ich teste, ist TikTok. Ähm, das ist eine App, die in Amerika wahnsinnig gehypt wird. Und ähm, genau, und das ist das Schöne äh, an diesen zwei Unternehmenstypen: einmal gewachsenes, äh, altes, etabliertes Familienunternehmen und Startup mit dem Online-Shop. Das große, große Plus dabei ist, ist, dass ich meine Kunden so von allen beraten kann. Die ganze Bandbreite, ob etabliert oder ganz neuer Markt. Ich habe wahnsinnig viele Erfahrungswerte, was man im Vertrieb und auch im Marketing machen kann und was gut funktioniert, beziehungsweise was gerade angesagt ist. In diesen ganz unterschiedlichen Funktionen bin ich auch super oft unterwegs, das heißt, ich netzwerke wahnsinnig viel, weil mir das einfach total viel Spaß macht, ich mich total gerne mit unterschiedlichen Menschen austausche und es wirklich alle weiterbringt. Netzwerkveranstaltungen sind ein super Tool, um neue Kunden kennenzulernen, um ähm, herauszufinden, was gerade der Markt möchte, aber auch um die neuesten Hacks kennenzulernen oder einfach mal, wo um sich weiterzubilden. Und so habe ich auch in Netzwerkveranstaltungen wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt und herausgefunden, was macht Spaß, wie netzwerkt man am besten, auf was muss man achten, was ist vielleicht überbewertet, was muss man nicht machen. Und wie kommt man hier am besten weiter? Also, ich hoffe, euch in diesem Podcast also ganz viel mitgeben zu können von meinen Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und das aber offen und ehrlich. Ich bin hier nicht da, um irgendwie euch zu sagen, es wird alles toll und ihr müsst das machen und dann werdet ihr Multimillionär, weil ich... Ähm, da wirklich lieber offen und ehrlich mit äh, euch kommunizieren möchte und auch, dass ihr vielleicht nicht dieselben Fehler macht, die ich es mache, weil das habe ich natürlich auch reichlich gemacht. Ich habe viele Fehler gemacht, ich habe viel gelernt und ähm, Fehler müssen ja nicht zweimal gemacht werden oder vielleicht nicht zweimal von derselben Person gemacht werden. Von daher freue ich mich schon wahnsinnig, auf all diese Punkte eingehen zu können und nehme euch da sehr, sehr gerne mit auf die Reise, wo es noch hingeht, was ich noch zuvor habe und teile mit euch all die tollen Erfahrungen. Genau, das ist, was euch in Zukunft erwarten wird. Aber jetzt erzähle ich euch noch mal, wie ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin, als Geschäftsführerin eines Medienunternehmens mit 20 Mitarbeitern. Dass ich das mal haben werde, war nämlich überhaupt nicht klar, beziehungsweise war nie so geplant, wie es jetzt gekommen ist. Das ist ja bei ganz vielen so, das äh, hat sich über die Jahre entwickelt und ist nach und nach entstanden. Ich habe angefangen, nach dem Abitur Kommunikationsdesign und Kunst zu studieren, und zwar an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, ähm, bin da auch direkt angenommen worden, war die Jüngste in meinem Jahrgang und habe dann angefangen, ganz mit 19, ich bin gerade 19 geworden, genau, ganz blauäugig einfach mal Kunst zu studieren, weil mir das einfach so Spaß gemacht hat, kreativ zu sein. Ich hätte auch, glaube ich, gar nicht, also ich sage immer im Nachhinein, äh, was auch war alles, ich kann gar nichts anderes machen als kreativ sein, weil mein Kopf dazu nicht... Äh, in der Lage ist, beziehungsweise so in der Lage dazu ist, kreativ zu sein, dass alles andere manchmal ein bisschen kurz kommt. Das hört sich jetzt komisch an, ähm, weil es eigentlich auch nicht stimmt. Ich kann natürlich auch andere Dinge, <lacht> aber am liebsten bin ich natürlich kreativ und äh, lebe das auch total gerne aus oder kokettiere damit, dass ich kein Mathe kann. Das Studium hatte den ganz großen Vorteil, dass man sich sehr, sehr ausprobieren konnte. Also man hatte super viele verschiedene Kurse und konnte an alle mal reinschnuppern. Also Malerei, Zeichnen, Grafikdesign, Interactive Design konnte man alles mal ausprobieren. Und das habe ich auch getan. Ich wollte eigentlich immer in die Mode gehen, beziehungsweise ich dachte, ich gehe immer auf jeden Fall in den Modebereich. Ich habe mich dafür sehr, sehr viel interessiert. Habe dann ein Praktikum gemacht beim Burda Verlag in Berlin in einer ähm, Online-Moderedaktion und hatte total viel Spaß dabei, Texte zu schreiben, ähm, Blogbeiträge zu steigen. Und ähm, genau, diese Modewelt hat mich super fasziniert. Das habe ich ähm, nach meinem Vordiplom gemacht und habe dann auch immer weiter Mode gemacht, habe selber viel genäht und dadurch, dass ich selber viel genäht habe, habe ich dann während dem Studium einen eigenen Online-Shop äh, gestartet und aufgebaut und dieser Online-Shop hat ähm DIY Nähsets verkauft. Das waren die ersten Nähsets, die es in Deutschland überhaupt gab. Und zwar kam die Idee so, dass ich in Berlin war, sehr, sehr gerne genäht habe, aber mich nicht auskannte, wo kaufe ich denn in Berlin Nähsachen. Ich komme aus Frankfurt ursprünglich und konnte mich einfach nicht äh, in Berlin die, die guten Nähsachen kaufen. Und ähm, so kam ich drauf, das müsste man noch auch online kaufen und zwar alles schon zusammen, Nadelfade, Stoff, Garn und ähm, das gab es damals überhaupt noch nicht und ich habe den ersten Online-Shop für DIY-Sets aufgebaut während dem, ähm, während dem Studium und nach meiner Berlinzeit. zeit habe dazu einen Blog geschrieben, einen DIY-Blog und genau, habe so vor mich hingeblockt und studiert, was super spannend war und mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, gegen Ende des Studiums ähm, habe ich dann auch ähm, das sehr, sehr professionell gemacht und habe auch meine Diplomarbeit im Bereich Mode geschrieben. Ich habe eine eigene Stoffkollektion entwickelt und eine Modelinie entwickelt und genau, also alles war so also auf den mode Zirkus gerichtet. Nach ähm, oder während der Diplomarbeit fast, als ich fertig war, habe ich dann überlegt, okay, was macht man mit so einem Studium danach und ich würde gerne noch mal kurz wegfahren. Ich war schon immer viel auf Reisen und viel im Ausland und nach dem Studium wollte ich das definitiv auch noch mal machen und hatte durch meinen Online-Shop einen Kontakt in New York und die haben damals meine Sets in New York vertrieben, in den USA vertrieben, hatten eine Plattform und habe die einfach gefragt, ob ich da ein Praktikum machen kann und die haben gesagt, klar, komm her und so habe ich das gemacht ich habe mir ein Arbeitsvisum äh, für die USA besorgt bin nach New York gefahren und habe dort äh, in New York gearbeitet bei diesem ähm, DIY-Plattform äh, es war auch ein ganz junges startup-Unternehmen im Bereich ähm, Do-it-yourself und habe da alles Social-Media-Sachen gemacht, Fotoshootings organisiert, ähm, die Community betreut, also alles, was man so im Startup ähm, als Praktikant halt macht und das war eine wahnsinnig tolle Stadt und ich liebe New York und es oh, hat so viel Spaß gemacht und ähm, tolle Leute kennengelernt. Was ich ähm, in dieser Zeit aber, ähm, was mir klar geworden ist, äh, weil ich ja logischerweise darüber nachdenken musste, was mache ich nach New York, ist, dass ich es liebe, meine eigenen Projekte und meine eigenen Produkte zu entwickeln. Ich konnte mir dann nicht mehr vorstellen, irgendwo festangestellt zu arbeiten mit einem Chef, der mir sagt, wann ich was wie machen soll und welche Projekte jetzt anstehen und so. Das, das war für mich nicht mehr, ich war schon immer sehr, sehr selbstständig und ich wollte einfach selbstständig arbeiten. Also habe ich beschlossen, mit in die, das Familienunternehmen, was, ähm, was ich quasi zu Hause habe, was in meiner Familie ist, einzusteigen. Mein Bruder war schon Mitgeschäftsführer. Und ähm, das war damals, als äh, ich 2014 ähm, dann zurückgekommen bin von New York, eine klassische Druckerei, wie man das so kennt. Und habe dann gesagt, okay, ich möchte hier mitmachen und ich möchte die Agentur dazu aufbauen. Weil, das klingt ja ganz sinnvoll, das ergänzt sich ja wunderbar, wenn man eine Agentur plus eine Druckerei hat, das kann nur gut werden. Und so war es dann auch. Ich bin dann äh, Geschäftsführerin mitgeworden. Und ähm, seitdem machen wir, also ich und mein Bruder als Zusammengeschäftsführer, diese Druckerei, was jetzt viel, viel mehr ist wie eine Druckerei, ist mittlerweile ein Medienhaus zusammen und es wird von Jahr zu Jahr besser. Wir denken uns ständig neue Projekte aus und ähm, haben da viel, viel Spaß. Genau, das war so die Kurzform von wie bin ich da hingekommen, wo ich jetzt bin und wer bin ich überhaupt? Ich äh, hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt und es war ein bisschen spannend. Ich habe bestimmt auch ganz viele Sachen vergessen, auf denen ich die nächsten Folgen noch eingehen werde. Ähm, die nächste Folge wird äh, die erste richtige Themenfolge sein und ich werde mir, glaube ich, das Thema als erstes äh, widmen, wie finde ich eine gute Geschäftsidee und was sind da die zwei, drei Tipps, die ich euch mit dem auf den Weg geben kann und ich hoffe, ihr seid in Zukunft oft dabei bei dem Podcast Revolution V und ich wünsche euch viel Spaß damit.